0: Bonsoir à tous, j'espère que votre semaine de reprise s'est bien passée. La mienne a été chargée et sous la pluie, ce qui arrive quand même assez rarement à Los Angeles. J'ai donc utilisé ça comme excuse pour regarder encore plus de films que d'habitude et passer ma vie au ciné. Il faut dire que c'est riche en ce moment, il y a vraiment plein de très bons films et je me rattrape un peu de ce qui est sorti pendant mon voyage parisien. Au programme du coup de cet épisode 105, on va parler de 5 films, une comédie d'espionnage, Glass Onion, un drame romantique, Empire of Light, un drame historique, Women Talking, un thriller horrifique, The Nanny, et enfin un drame, The Whale. Je commence ma semaine avec un film maison que vous êtes sûrement nombreux à avoir déjà vu, Glass Onion de Ryan Johnson à la suite de Couteau tiré en fait qui est sorti en 2019, qu'on avait tous adoré. En dehors de ça et de Looper, c'est pas un réalisateur qui est connu pour grand chose. Cette fois-ci, direction la Grèce pour le célèbre détective Benoît Blanc, qui doit élucider un mystère entourant un milliardaire de la technologie et son groupe d'amis haut en couleur. Comme je le disais précédemment, le premier opus des aventures de Benoît Blanc approchait la perfection, c'est dire si ce nouvel épisode était attendu, et c'est une immense déception pour moi. L'énigme est à la fois complexe, pour ne pas dire un peu brouillon, et dérisoire, en fait, on en arrive à se désintéresser de savoir qui est coupable. Un comble quand même pour un who done it. Le film explique tout avec des mots au lieu de nous le montrer, euh, de nous expliquer ce qui se passe ou de nous mettre un petit peu euh, complice de l'énigme. Euh, on n'est on pas du tout tout seul comme des grands à essayer de résoudre l'énigme. Tout est un peu apporté euh, sur un plateau et du coup, j'ai totalement déconnecté. Je me suis pas sentie complice ou incluse dans la trique, ce qui est vraiment très, très dommage. On est parfois proche de l'ennui quand on n'est pas complètement paumé. Et je crois que ce qui manque, c'est un personnage principal au sein de l'histoire. Là, en fait, c'est le détective. Il euh, y a le personnage de Janelle Monet qui arrive en deuxième partie du film. Mais je dirais que le personnage central, c'est plutôt Benoît Blanc. Donc bon, les enjeux sont clairs et pas super originaux, en fait, pour lui. J'aurais adoré suivre plus l'un des suspects comme dans le premier, parce qu'on s'attache tellement plus au personnage dans cette configuration-là. Le dénouement est par ailleurs assez grotesque, ce qui ne permet même pas de sauver la mise en mode « dernière minute ». Reste le jeu des acteurs. Ici encore, Daniel Craig est excellent, il sauve un petit peu le film. Il est vraiment charmant à voir, de même que Janelle Monae, qui est glamour comme d'hab et hyper badass. Pour le reste, ça va du passable, euh, avec un Edward Norton en petite forme, au mauvais pour Catherine Han ou Kate Hudson, qui sont vraiment ridicules. La vraie jolie surprise, contre toute attente, c'était Dave Batista, qui a l'habitude d'être quand même sacrément débile et médiocre dans ses films, mais là, franchement, je l'ai trouvé assez rafraîchissant. In fine, beaucoup de bruit pour rien sur ce film. Je comprends pas que tant de monde m'en ait fait un retour favorable. C'est clairement pas un indispensable pour moi. Ça fait passer le temps. Et encore vraiment pas tant que ça. Et c'est vraiment euh, totalement insignifiant comme film. Je l'aurais oublié, je pense, dans une semaine. Si vous êtes tenté malgré tout, Glass Onion est dispo sur Netflix. On continue avec une autre sortie ciné très prometteuse, Empire of Light, le nouveau film de Sam Mendes, un réal que j'adore, American Beauty, 1917, Away We Go, bref, un metteur en scène de génie qui sort son dernier film pile à temps pour les Oscars. Hilary est responsable d'un vieux cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Steven est un nouvel employé du cinéma qui n'aspire qu'à quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. J'ai oublié de préciser que euh, Steven était euh, noir donc euh, et on est dans une euh, période en Angleterre où voilà les noirs étaient peut-être, peut-être pas aussi euh, acceptés et bien traités qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils vont bien évidemment se rapprocher l'un de l'autre et apprendre à soigner euh, leurs blessures grâce à la musique, le cinéma et au sentiment d'appartenance à un groupe. Sur le principe, ce film a absolument tout pour être mon film préféré de l'année. Certains diront qu'il manque un peu de spontanéité, qu'il semble... Euh, prévisible du début à la fin et surtout qu'il a été construit pour être un bulldozer à récompense. Ils n'auront pas totalement tort, mais cela n'enlève absolument rien à sa réussite, son charme et sa beauté plastique. Et en fait, peut-être qu'en effet, le script manque un peu d'aspérité et d'un véritable fil conducteur, mais malgré tout, je me suis totalement laissé porter par ce film « tranche de vie ». Sam Mendes se pose définitivement comme un esthète du cinéma. De l'ouverture du film, enchaînant les superbes plans sur ce vieux cinéma des années 80, en passe d'ouvrir pour sa première séance, à ensuite un magnifique feu d'artifice de Nouvel An, ou à la découverte des zones secrètes de cet endroit, le spectacle visuel, il est complet de A à Z. Le film, c'est une succession de clichés euh, photographiques avec pour thème le cinéma de cette époque. Et rien que pour cela, en fait je pense que le film vaut le détour pour tout cinéphile. Et si Sam Mendes soigne plus la forme que le fond la première est clairement sublime. La seconde, enfin genre le fond n'est pas non plus abonné aux absents. C'est facile comme film, mais c'est charmant et ça marche. Et c'est aussi dû en partie euh, au cast. Olivia Colman, elle livre encore une fois une prestation euh, d'une, d'une force et d'une finesse absolument incontestable. Ce portrait de femme fragile et un peu schizophrène qui va euh, s'éprendre d'un jeune homme de couleur lui doit euh, beaucoup au niveau des émotions. Et on découvre également du coup l'acteur Michel Ward qui joue Steven et qui interprète très bien celui qui va venir chambouler sa vie. Le message sur le racisme, il est un petit peu forcé et la morale qui va avec, elle est un peu prodiguée de manière démonstrative. Euh, Donc oui, c'est pas le chef-d'œuvre voulu et ou annoncé, mais Empire of Light, ça reste une œuvre de haute couture formelle et qui nous fait passer un bon moment de cinéma dans un cinéma, sur le cinéma. Voilà, donc je dis oui, moi, sorti le 1er mars en France, si vous êtes tenté par Empire of Light. On continue au ciné, autre film euh, qui sera très, proba- très probablement pardon, en lice pour les Oscars, Women Talking, qui me tentait honnêtement pas plus que ça. C'est un film américain réalisé par Sarah Polley. Il s'agit en fait d'une adaptation d'un roman qui s'appelle Ce qu'elles disent, écrit par Myriam Toes. Le film suit un groupe de femmes ménonites dans une colonie religieuse isolée qui, ra- qui se rassemble en fait pour lutter et concilier leur foi avec une série d'agressions sexuelles systémiques commises par les hommes de la colonie dont elles ont été victimes. Il y a trois options qui s'offrent à elle, rester et ne rien faire, rester et se battre ou quitter la colonie. J'étais terrifiée à l'idée euh, de voir ce film, euh, qui est, où je m'attendais en fait à un film ultra féministe qui allait sous-entendre que tout était la faute des hommes. Eh bien, loin de là, et c'est là toute la force de ce film. Certes, les hommes sont ceux qui commettent les agressions, pardon, mais le film démontre à la perfection à quel point il s'agit d'un mal global de société et non pas seulement d'un problème venant des hommes, les femmes étant tout aussi coupables et complices de la perpétuation de ces violences. Le ton est donc d'une justesse rare et rend le propos d'autant plus fort et percutant. Par ailleurs, le seul homme qui tient une place importante dans le film euh, parmi ce cast de femmes, c'est Auguste, c'est l'instituteur de la communauté religieuse. Il établit en fait le procès verbal de la réunion étant donné que les femmes ne savent ni lire ni écrire. Et il est absolument adorable, donc j'ai aimé sentir qu'on n'était pas juste sur un film man-shaming, c'est parfaitement mesuré comme propos et d'une efficacité redoutable. La photographie est très particulière, j'ai pas euh, vraiment accroché personnellement, mais on peut pas dire que c'est pas joli et travaillé, ça c'est certain. Il y a beaucoup de recherche et de poésie dans les plans du film, mais en fait l'étalonnage est peut-être un poil trop évidé de couleur à mon, à mon goût. En revanche, j'ai été totalement galvanisée par la musique composée par euh, la compositrice islandaise Hildur Guðnadóttir. Euh, Désolée pour la prononciation. Elle, euh, je trouve que la BO raconte presque autant euh, l'histoire euh, que le film en soi. La mélodie est vraiment hyper porteuse. Gravité, douceur et mesure, c'est absolument splendide. Et je crois vraiment que c'est ma BO préférée de l'année. Un mot sur le casse, forcément. Vous vous dites bien que c'était magistral. Rooney Claire Clairefeuille. Jessie Buckley et Sheila McCarthy jouent les quatre femmes principales de cette colonie à merveille. Chacune a une personnalité et une histoire bien distinctes qui sont finement décrites ici, sans trop de détails, juste ce qu'il faut. Et on retrouve aussi Frances McDormand qui apparaît également comme matronne de la colonie. Elle a également produit le film. Et c'est Ben Whishaw qui joue Auguste, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Il vient contre toute attente apaiser les colères et les frustrations de ses femmes. Il est d'une douceur hallucinante. Bref, j'ai adoré ce film. Je crois que ça s'entend, d'autant plus que je m'attendais vraiment à me faire chier. Et ça, j'adore être étonnée au cinéma, m'attendre à rien et ressortir complètement jubilée. Il va sortir le 8 mars au cinéma. C'était Women Talking de Sarah Paulet Projection maison pour l'avant-dernier film de la semaine. J'ai regardé Nani, un film d'horreur américain réalisé et écrit par Niyatu Jutsu, euh, qui vient de sortir en direct to VOD ici. Je crois qu'il y a eu quelques quelques sorties, enfin quelques projections en salle, mais vraiment pas grand-chose. Je l'ai regardé à la maison. C'est le premier long métrage de cette réelle qui fait beaucoup pas, qui, qui a beaucoup fait parler pardon dans le passé de ses courts métrages depuis quelques années. Ses œuvres centrent euh, les complexités de personnages féminins noirs et en particulier de femmes déplacées et immigrées aux États-Unis. C'est la même chose ici, parce que le film raconte l'histoire d'Aisha, une nounou sans papier qui s'occupe d'un enfant privilégié dans l'Upper East Side de New York. Alors qu'elle se prépare à l'arrivée du fils qu'elle a laissé derrière elle euh, en Afrique de l'Ouest, elle remarque qu'une présence surnaturelle envahit son quotidien, menaçant le rêve américain qu'elle a laborieusement construit. Film d'horreur slash film social sur le principe, je dis mille fois oui c'était une catastrophe absolue. En fait, je ne sais même pas par où commencer mon argumentation tellement tout était nul. C'est mal écrit, mal réalisé, mal monté. On se demande carrément l'utilité de certaines séquences et des dialogues qui sont parfois lunaires. C'est con parce que l'intrigue de base était pas mauvaise. Le début était pas trop mal. J'attendais euh, qu'il y ait un peu une ambiance suffocante, euh, qu'on était un peu en droit d'attendre. Mais à force de vouloir tout philosopher ou paraboler, on se prend les pieds dans le tapis. Le développement du film est mal maîtrisé et ne dépasse jamais le stade de l'anecdotique, on comprend rien au côté surnaturel c'est pas expliqué à fond, la fin est bâclée. Vraiment, je ne sais pas comment un script pareil a pu être validé, ni comment ce film a atterri sur ma to-do list. Il fait en fait son petit bout de chemin en festival, il a remporté le prix principal de la compétition américaine de long métrage euh, au festival du film de Sundance. C'est vraiment une incompréhension totale pour moi ce film. L'actrice principale, Anna Diop, est plutôt bonne, charismatique et jolie, mais le reste du film est tellement nul que c'est impossible d'en dire plus. Michelle Monaghan et Morgan Spector, qui jouent les parents de la petite Calgarde, sont ridicules. On ne comprend rien à leur couple non plus, c'est vraiment catastrophique. Voilà, je crois vraiment que c'est clair, ne regardez euh, Nani sous aucun prétexte. Il est dispo depuis le 16 décembre dernier sur Amazon Prime pour les abonnés qui ont du temps à perdre parmi vous. Dernier film de la semaine, je l'attendais, euh, vous l'attendez, <rire> vous allez à, à, en fait l'attendre encore jusqu'à début mars, c'est The Whale de Darren Aronofsky, le réal de Requiem for a Dream, Black Swan, The Fountain, qui revient six ans après Mother pour nous proposer cette adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Samuel D. Hunter. Charlie, cinquantenaire pesant, 272 kilos, essaye de renouer avec sa fille de 17 ans. Ils se sont séparés depuis que le père a abandonné sa famille pour faire son coming out et partir avec son amant. Depuis la mort de ce dernier, Charlie souffre du syndrome d'hyperphagie incontrôlée dû à son état dépressif. Hardcore, il n'y a pas d'autre mot, la bande-annonce m'avait déjà déchiré le cœur tout autant que le standing ovation de 15 minutes à Cannes montrant Brandon Fraser en pleurs. Ce héros de mon enfance est probablement de celle de beaucoup d'entre vous qui est enfin de retour avec un rôle de taille, c'est vraiment le cas de le dire. The Whale, c'est un huis clos poisseux durant lequel nous ne quitterons pas les murs de cet appartement de Lidaho où évolue Charlie. Un choix étonnant pour Darren Aronofsky, qui est un cinéaste plutôt de l'esbrouve visuelle et narrative, euh, qui n'a pas tendance à se contraindre à quatre murs et à purger de son cadre tout effet de style ou grand mouvement de caméra. Parce que la photographie ici, l'aspect ratio, il est hyper, c'est hyper carré, c'est hyper cadré. C'est très serré, c'est oppressant, ce qui colle parfaitement en fait au ton du film. Il est centré autour de son personnage principal, pas de doute, mais ce qui ne laisse malheureusement pas beaucoup de place euh, à l'esthétique des plans, tellement le personnage de Charlie envahit l'écran. Une autre chose, ça colle, ça colle au... En fait, je trouve que c'est un peu dommage parce que forcément, ça donne pas des plans hyper esthétiques, mais ça colle parfaitement euh, au ton et à l'histoire du film. Et il y a une autre chose que j'ai, que j'ai hyper appréciée, c'est le mix de genres. Parce qu'en effet, même si le film évoque euh, des sujets qui sont lourds, Aronofsky a su manier un petit peu... Euh, euh, avec humour, une finesse rafraîchissante. Après, ça reste Aronofsky, c'est hyper mélodramatique, très très négatif et assez peu subtil. Les personnages sont en colère, très très en colère et pas très nuancés. J'ai parfois eu du mal à me dire que de tels personnages existaient dans la vraie vie. Et je viens de lire en fait en préparant euh, la chronique de ce podcast qu'il s'agissait d'une pièce de théâtre, mais j'ai exactement eu ce ressenti en sortant de la salle très caricatiraux, très exagéré. Tous les compagnons de Charlie sont vraiment un peu too much, ce qui est dommage parce que le film fait que c'est un peu redondant. Tout le film repose sur un personnage touchant de par sa mentalité humaniste et rendu possible grâce à une incarnation surréelle de Brendan Fraser. Un simple regard, une, une profondeur d'émotion rarement atteinte au cinéma, c'est vraiment extraordinaire. Je veux toujours que Colin Farrell gagne, mais si c'est Fraser qui le gagnera, ce sera pas volé non plus. Il est euh, accompagné par Sadie Sink, Hong Shu, Samantha Morton et Tia Simkins, que j'ai trouvé un peu tout much du coup, comme je le disais, mais sûrement plus en raison de leur écriture que de leur interprétation. Même s'il n'est pas parfait, je pense que The Whale, ça reste un film à voir, ne serait-ce que pour l'interprétation de, de, de l'acteur principal. J'ai aussi trouvé que la séquence d'ouverture était absolument incroyable, d'une simplicité déconcertante, c'est un, un seul plan, mais tellement poétique, qui pose tout le sujet du film en une minute trente, Et cette fin, bon, la la fin est vraiment très, très forte. Il faut le voir. Euh, Rendez-vous le 8 8 mars au cinéma pour aller voir The Whale. Voilà, voilà pour cet épisode 105. Je vous avais promis que j'allais pas chômer. Eh bien, c'est chose faite. C'était promis, c'est dû. Il y a de tout un peu dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné des idées, même s'il y a beaucoup d'attentes encore pour la plupart des films que je vous ai présentés. Mais en tout cas, ça promet de rester sur ce même niveau encore dans les deux, trois semaines à venir parce que j'ai encore beaucoup de très bons films de festivals à rattraper. Donc, soyez au rendez-vous et notez vos calendriers au fur et à mesure des épisodes. Je vous laisse sur ce et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, comme d'habitude, pour votre écoute. I'm